0: Die sieben Schwaben. Einmal waren sieben Schwaben beisammen, der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jakli, der dritte der Marli, der vierte der Järgli, der fünfte der Michael, der sechste der Hans, der siebente der Weitli. Die hatten alle sieben sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand und sicher gingen, sahen sie es für gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß fassten sie alle sieben zusammen an, vorn ging der kühnste und männlichste, das musste der Herr Schulz sein, und dann folgten die anderen nach der Reihe, und der Weidli war der letzte. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gutes Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mussten, dass in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Roßkäfer oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog und feindlich brummte. Der Schulz erschrak, dass der Fass den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. »Horcht, horcht«, rief er sein Gesellen, »Gott, ich höre Trommel!« Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht, was für ein Geruch in die Nase kam, sprach, Ebbes ist ohne Zweifel vorhanden, aber ich schmecke das Pulver und den Zündstrick.« bei diesen Worten hub der Herr Schulz an die Flucht zu ergreifen und sprang im Hui über einen Zaun, weil er aber gerade über die Zinken eines Rechten sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. O wei, o wei, schrie der Herr Schulz. Nimm i ihr geb mi, ihr geb mi. Die anderen sechs hüpfen auch alle einer über den anderen herzu und schrien: Gibst du die, so ergebi mi o, oh. gibst du die, so gebi mi o. Oh. Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortführen wollte, merkten sie, dass sie betrogen waren und damit Geschichten nicht unter die Leute käme und sie nicht genaht und gespottet würden, verschworen sie sich untereinander so lange davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul auftäte. Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen gläsern Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun und wenigst gefährlich wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie, wir müsse ein großer und gefährlicher Kampf bestehe, frisch quakt es halb gewonnen, fassten alle sieben den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Weidli hinten. Der Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Weidli aber war hinten ganz mutig geworden, wollte losbrechen und rief Stoß zu in aller Schworbenahme, sonst wünsch'i, ich, dass ihr möcht erlahme. Aber der Hans wußt ihn zu treffen und sprach Beim Element du hast gut Schwätze, Bestehst der Letzte beim Drache Hetze. Der Michael rief Es wird nicht fehle um Eier, so ist es wohl der Teufel gar. Drauf kam an den Jagdli die Reihe, der sprach Ist das nit, so ist sein Mutter oder oh des Teufels Stiefbruder. Der Mali hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Weidli: »Gang, Weitli, gang, gang, du Fora, ich will dahinter vor dir starn Der Weidli hörte aber nicht darauf und der Jakli sagte, »Der Schulz, der muss der Erst sei, denn ihm gebührt die Erleu.« Da nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch, »So zieht den Herzhaft in den Streit, hieran erkennt man tapfre Leid.« Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber, dass alles nicht helfen wollte, unter den Feind, dem er näher kam, schrie in große in großer Angst. Hau, hurl, hau, hau, hau. Davon erwachte der Haas, erschrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, da rief er voll Freude. Potz, Weitli, Lirk, Lirk, was ist das? Das ungeuerische Hors? Der Schwabenbund suchte aber weite Abenteuer und kam an die Mosel. Ein mosiges, stilles und tiefes Wasser. Darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muß in Schiffen überfahren lassen weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einen Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten und fragte auf sein Trierisch »Wat, wat?« Da meinte der Herr Schulz, er spräche nicht anders als »Wade, Wade durchs Wasser« und hub an, weil er der vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versank er in den Schlamm, und in die antreibenden tiefen Wellen. Seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer, und ein Frosch setzte sich dabei und quakte, Watt, Watt, Watt. Die sechs anderen hörten das drüben und sprachen, Unser Xell, der Schulz, ruft uns. Kann er hinüberwade? Warum wie net o? Oh? Sprangen darum eilig alle zusammen in das Wasser und ertranken, also dass ein Frosch ihre so ums Leben brachte, und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Hause kam.